0: Cuéntame cómo pasó. Desde el miércoles 11 de octubre tenéis en las pantallas un peliculón. Sí, se llama Al otro lado del río, entre los árboles. Ah, sí. ¿Usted es el famoso coronel Canwell?
1: Sí, por el momento.
0: ¿Se encuentra bien? ¿Voy demasiado rápido? Tengo una sugerencia que hacerte.
1: ¿Por qué no te enseño mi hermosa
0: ciudad? Yo tuve el gusto de verla en versión original, así que lo siento. Quien quiera verla en versión original, desde luego, lo va a disfrutar muchísimo. Y si lo quieres ver también, en la versión que acabamos de escuchar, pues igualmente. Bueno, yo lo hice el lunes pasado y me impactó tanto, tanto, que esta noche nos acompaña su directora, Paula Ortiz.
1: Hola, Paula, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, un gusto estar aquí con vosotros. Buenas
0: noches. ¿Qué tal los nervios del estreno? Ya, bueno, tú ya con el rodaje que tienes, que, que ya llevas varias películas. Hay que recordar que, que Paula hizo en su momento una película que también tuvo mucho éxito, La novia, y bueno, y varios proyectos que tendrás ahora entre manos que luego comentaremos. Tú comentaste que esta película había tenido un recorrido bastante largo y de, hecho, y de hecho lo comenzasteis a rodar en plena pandemia en la ciudad de Venecia. ¿Qué recuerdos te traen aquellos días?
1: Eh, fue, pues la, la realidad es que fue un recuerdo contradictorio y un recuerdo agridulce y único, porque realmente fue muy duro, muy, uh -huh. muy, muy duro rodar en plena pandemia porque rodamos en confinamiento y el confinamiento en el norte de Italia... ...si alguien se acuerda... ...fue especialmente duro... ...y ya estaba completamente vacía... ...de turistas, de habitantes... ...estaba todo cerrado... ...los carabinieri solo te dejaban circular... ...con un papel... ...pero sí que es cierto que Italia mantuvo... ...el cine como actividad esencial... ...y pudimos rogar por eso... ...y fue algo muy duro pero muy hermoso al mismo tiempo... ...fue, fue muy contradictorio... ...y muy apabullante... ...ahora lo pienso y digo... ...bueno, no se va a volver a repetir... ...lo que vivimos no se va a volver a repetir... ...entonces todo todo esto... ...me viene a la vez ahora que... que la película vuelve.
0: Uh -huh. Claro, ¿no? Y además me imagino que esa experiencia... ...¿no? Todo el mundo ahí... ...como todo congelado en el tiempo... ...y vosotros viviendo en, en esa ciudad... ...que normalmente es bulliciosa... ...que es una, una ciudad preciosa, ¿no? ...llena de, de, de turismo... Y, ...y que pues fuisteis unos privilegiados.
1: En el fondo sí, fuimos unos grandes privilegiados... El, el, el saber que, que éramos nosotros solos y que los, los pasos del coronel Canwell y Renata caminando por esos callejones en la noche veneciana era el, el único sonido que se percibía con las aguas del canal. Y eso fue... fue realmente sentí el privilegio de una ciudad así que realmente cuando calla el ruido todavía es más hermosa y también más aterradora. ese es, es muy, es muy inquietante Venecia y te hace pensar en bueno en lo que hemos sido capaces de hacer en Europa. No sé, es uno de esos lugares vórtex de Europa, de cruce, de caminos, de comercio, donde hay huella del arte, pero también de la guerra.
0: Uh -huh. Bueno, yo te reconozco que te he invitado en la sección de Cuéntame cómo pasó, en vez del Callejón del Escribano, que es nuestra sección por excelencia del cine, porque me gustaría primero... ¿Cómo te embarcaste en hacer este proyecto? Que además eh, nuestro crítico de cine vio la película, que también le invitaste, y me dijo, tú pregúntala cómo es
1: que ella decidió hacer esta peli.
0: Digo, vale, yo se lo pregunto en tu nombre.
1: Pues mira, a mí me llegó este proyecto en 2018, que estaba en, con, con otra película que finalmente no salió, y a mí me llega de pronto un guión de una adaptación de una novela de Hemingway cuando yo acababa de hacer, hacía un año, poco más de un año, se había estrenado una adaptación de Lorca. Y uh hubo uno unos productores americanos que su razonamiento fue si ha hecho un clásico del siglo XX, puede hacer otro. Y yo, yo pensé, qué locos, porque mmm, si hay alguien contrario a Lorca es Hemingway si sí, hay mundos distintos y sensibilidades distintas es Hemingway totalmente y bueno para mí fue, me, me supuso una curiosidad enorme porque yo había leído en la universidad uh, los cuentos había leído las grandes novelas del, del Hemingway en su momento más eléctrico y más sanguíneo y a mí me gustaba mucho me, me provocaba una bueno una como una sensación interna muy contradictoria un amor-odio a alguien por su capacidad increíble como narrador, o sea por, por su capacidad de escribir esos diálogos y esas descripciones, por, por esa prosa, y al mismo tiempo un poco de rechazo a ese hombre que hablaba así de las mujeres, de la caza, de los toros, del boxeo, de, de todo lo masculino que es muy ajeno a mí, que uh -huh. yo decía... Estoy leyendo yo esta persona que Y sin embargo siempre me ha parecido Uno de esos narradores que Del que no puedes escapar sí. y, y es eso lo que me Precisamente por eso, aunque es muy contradictorio Y que era muy contrario a mí También a mi sensibilidad Es alguien muy fascinante Que, que reconoces que, que es Uno de los grandes cronistas sino el más grande del, del corazón del siglo XX Y es eso lo que inevitablemente Me llevó a leer la, la novela Que no conocía de nada y el guión Uh -huh. Y entonces me encontré con, con, con Hemingway, con el puro Hemingway, porque to, todos sus temas están, están en la novela, están en la película, pero también me encontré con un hombre que ya era una novela que pertenecía al final de su vida, uh -huh. con un hombre que estaba ya en una época otoñal, en, en cierta decadencia, y que, que se acercaba a todos con otra mirada, y que de hecho se acercaba con otra mirada y se acercaba con un cuestionamiento sobre sí mismo, sobre sobre la vida, sobre el amor, sobre la guerra sobre todo en estos días que además de pronto vuelve a ser tan, es verdad. tan bueno, tan vivo
0: tan terrible
1: eh, me, me parecía, sí, tan terrible y me parecía que era una reflexión muy importante la que hacía al final de su vida sobre sobre el pacifismo el antidelicismo, sobre precisamente el que había estado en todas las guerras entonces, de pronto, pues les dije que sí, que, que iba a hacer una película sobre Hemingway, donde había que rodar una batalla a la Segunda Guerra Mundial, que era algo que yo nunca había hecho y estaba muy, muy lejos de las cosas que a, que a lo mejor me había imaginado que, que iba a hacer. Pero bueno, creo que también esos son los retos de... De los creadores. Eso te iba a decir, el, el eso intentar. te iba a decir,
0: e efectivamente. Y tú eres una valiente, porque lo que hiciste fue. Esto es un reto para mí, el volver a retomar, hacer un rodaje y hacerlo con, con algo casi en principio, pues como que no habías elegido tú y que te tienes que pues eso, que llenar de ese, de ese universo de Hemingway, ¿no? Porque de algún modo él es el arquetipo, ¿no? El, el, el símbolo del macho man que yo no sé eh, claro, si, si realmente fue así o también llega un momento en que como el perfil del del hombre, sobre todo en esa época, eh, siempre era los hombres no lloran, ¿no? los hombres tienen que aguantar todo, entonces es como una coraza que él se crea porque, eh, un poco eh, volviendo a, a, a mirar el perfil de Hemingway, es que el pobre, de pequeñito, que tú lo sabrás, la madre le, le uh -huh. vestía de niña pequeña. Y, y, y yo creo que a lo mejor huyendo de, 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 de esos años de infancia, dijo, no, no, yo vamos, en ningún momento que nadie dude de que soy un machote. Y entonces cogió absolutamente todos los rasgos icónicos pues lo que tú dices, la caza, los toros, el, el hombre rudo lo, y luego el hombre de guerra. Y claro, luego en, en esa re, retrospectiva, ¿no? después de lo vivido con, con la guerra, pues es, claro, te haces un, un repaso de vida y a lo mejor ahí es cuando empiezas un poco a, a mirar más en tu interior, ¿no? Las emociones, digo yo.
1: Sí, yo creo que sí, que es un hombre muy complejo, Gemingo, y cuanto más te metes en él, como todos los clásicos. Todos los textos que acaban adquiriendo esa entidad de clásico y que es porque son capaces de atravesar el tiempo y el espacio, de ser leídos en cualquier idioma, en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento y tener sentido, uh -huh. y tener un nuevo sentido. Y si Hemingway lo tiene es porque era un hombre con muchísimas profundidades, muchos abismos y muchas, y muchas grietas. Y sí que es cierto... Que él alardeó mucho de, de ser el macho y sí. todo, de es una bandera y fue una además un macho hedonista fue fue muchas cosas y, y al mismo tiempo es cierto que que yo verle cuestionarse o simplemente si tú sabes cómo terminó su vida es un acto en sí mismo de enorme cuestionamiento, uh -huh. el, 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 su, su suicidio, uh -huh. su, el, el decidir, el poner fin a su vida. Entonces te das cuenta de que eh, como todo, como casi todo, nada es de una sola de una sola cara, ¿no? Entonces hay algo en, en, en ese mismo y que a mí me, me me parece apasionante, de no se le puede reducir tampoco a ese macho porque como tú dices tiene muchas caras que vienen de muchos lugares y que supone que, que supone bueno muchos muchas aristas y muchos niveles en la psicología humana y en, el, en lo que los conceptos humanos que él sabía recoger y él sabía nombrar y que como bien dices al final de, lo, de su vida yo creo que todavía los nombró mejor
0: es que hay veces que una persona en vez de persona para que sentirse más protegida, se crea un personaje, ¿no?, para que no le hagan daño, para no sentirse vulnerable. Y, y bueno, pues ahí, en ese personaje, pues igual te puede ir muy bien o llega un momento en que al final, pues esa, esa grietita se asoma. Tú plasmas en esas 48 intensas horas que vive en Menencia el coronelo, mí me gusta el coronelo, y, y no vamos a hacer el spoiler, pero... Eh, Hemingway en su novela traslada lo que estamos comentando, ¿no? Y, y para ello utiliza eh, mucho, eh, en, porque como decías es una de sus últimas novelas, eh, esa experiencia ¿no? De, de guerra, primero como militar, como responsable de guerra y sobre todo las heridas que te quedan después, ¿no? Ese, es, ese estrés postraumático que te puede, que te puede causar. Y, y desde luego eh, Liz Schreiber lo, lo interpreta, es el arte de ego perfecto, perfecto. Y, y bueno, la verdad es que mmm, por lo que tú sacaste entre el guión, la novela, mmm, Hemingway quedó tocado ¿no? de todo eso que vivió.
1: Sí, sí, Hemingway que participó, bueno, estuvo también en la guerra civil española, como corresponsal, pero participó en las dos guerras mundiales y ya en la primera que le pilló muy joven, muy muy joven, con menos de 20 años él tuvo una herida en la pierna que casi le mata uh -huh. y él estuvo absolutamente traumatizado por ese momento o lo cuenta, mucha, vuelve muchas veces en sus novelas en sus entrevistas a ese momento como ocurre con el coronel Cantwell en esta película que en realidad está atrapado en un momento en el momento que captura el título de la película que el título de la película parece muy poético y parece un verso al otro lado del río y entre los árboles ...pero en realidad es una orden militar... Uh -huh. ...que el coronel Campbell dice... cruzad al otro lado del río... ...y resguardados entre los árboles... ...y al dar esa orden... ...fatídica y fallida... ...expone a sus chicos y les masacran... ...y se da cuenta que él... ...ha fallado... ...que él dio una mala orden... ...y no y, y se ha quedado ahí atrapado... ...y se ha quedado... ...y carga con esto. Uh -huh. ...y de, hay un momento en que lo dice... ...les fallé, les fallé a todos... Y vivir con eso, claro, alguien que tiene esa sensación como la que la llevaba consigo el propio Hemingway, es, es durísimo.
0: Sobre todo al final de tus días, que tienes como ese repaso, sí, ¿no? Ese repaso que tú vas haciendo a cosas que a lo mejor mientras vas viviendo, pues eh, no intentas interiorizar para no sentirte mal. Pero cuando ya estás en tus últimos momentos o estás con una enfermedad o ahí es como que empiezas a, a repasar esas cicatrices, ¿no? Que tienes ahí sin, sin curar, y, y bueno, pues claro, pero es que la guerra es horrible en ese aspecto, porque siempre al final, los que mandan arriba, arriba, arriba. No son los que están en el frente. Y los que están en el frente, que son los que se juegan la vida, que por lo general son los ciudadanos, primero los pues eso, los soldaditos y, y el ejército correspondiente, normal. Y luego los civiles, que al final somos quien tenemos que estar ahí sufriendo, mira lo que está ocurriendo ahora mismo con, con, con Israel y con la franjada de Gaza, o sea, que es, que es horrible, yo me imagino esos momentos y al final lo único que quiere es sobrevivir y ver pues eso, esas mutilaciones, esas heridas, ese no poder resolver nada y encima tener que estar obedeciendo órdenes, pues es tremendo pero bueno, yo me quedo con, con ese, ese momento esas 48 horas intensas que, que tú transmites muy bien porque es un trabajo súper cuidado Paula, la fotografía, la música los primeros planos bueno, los, los diálogos hay unos diálogos entre Renata y, y el coronel Caswell, de verdad es que son lo más, es que, es que eso es magia pura del cine
1: pero esos diálogos, eso es lo que era Hemingway. Esos son los <risa> diálogos que nos ha regalado. Y esos diálogos, porque él tenía una teoría de escritura, él llamaba la teoría del iceberg, sí. en la que los diálogos los escribía y los pulía, los pulía, los esencializaba hasta que lo dejaba en una frase que realmente iba al, iba al corazón de todo. Y, y hay algo que es una forma de escritura, y una forma de escritura en el cine, que, es, que se daba en los años 40, que yo por eso... Remito mucho a que esta película, cuando yo la leí, a mí me sonó, me, me olió a Casablanca. Claro. A dos personajes también en un momento límite y son capaces de decirse siempre nos quedará París. Uh -huh. Y son capaces de de decirse, bueno, este es el comienzo de una gran amistad. Y son capaces de decirse, o sea, son capaces de sintetizar en una frase... Eh, un, un, una gran, un gran conflicto y un gran dolor o un, una gran luz o una gran sombra y eso es lo que hace Hemingway en los diálogos de, de estos dos personajes que están escritos como se escribía en aquella época que creo que de ahí que nosotros también rodáramos la película en blanco y negro y tratáramos de reproducir esos movimientos y esa atmósfera de la, del cine clásico uh -huh. de una vocación de cine clásico esta película Total. y era porque suenan esos diálogos a cine clásico y, a, y yo sí tengo una añorancia a veces por nombrar las cosas con tanta sinceridad y de manera tan directa como lo hacían en esas películas.
0: Sí, sí, son, son como un, un, un dardo total no que dan la diana. Y de alguna manera dicen que esa esa forma de escribir que tenía Hemingway era porque tenía ese punto periodístico que tienes que resumir en muy, en muy pocas eh, palabras eh, un mensaje. Y entonces eso lo aplicó Exacto. en sus emociones a la hora de trasladarlo en, en la novela. Bueno, los dos personajes, que son los protagonistas, eh, Renata y, y el coronel, ambos se necesitan en ese momento de sus vidas y se buscan.
1: ¿Es así? Sí, sí. Eh, bueno, es un encuentro casual. Sí, pero una vez que, que, que se, se encuentran, luego se van buscando, Paula. Eso es. Luego no, ya se van buscando, sí, porque a veces es lo que ocurre, ¿no? Esta confianza que se crea entre dos desconocidos y lo que son capaces de, de abrirse, sincerarse y de curarse mutuamente en ese momento de encrucijada vital que ambos están viviendo él uh -huh. con el final de su vida y ella con el principio de su vida
0: uh -huh. eh, ¿Tú crees que eh, un hombre como el coronel, o sea Hemingway, ¿crees que entendería la vida de hoy en día? Porque yo creo que Renata estaría encantada.
1: Sí, sí creo que los dos la entenderían muy bien son dos personajes eh, muy puros son personajes muy abiertos al mundo y son personajes con una que tienen mucha tierra también y yo creo que Renata, Renata es una mujer de, de hoy y, y, o, o, porque, o que, que querría serlo, desde luego y el coronel Hemingway creo que también Creo que también entendería el mundo del hubiera adaptado, era alguien tre tremendamente... Bueno, estaría hoy en la franja en la franja de Gaza.
0: <risa> bueno, por, por, por lo menos intentaría coger y, y enterarse absolutamente de todo para contarlo. Bueno, ha sido un placer conversar contigo sobre tu última película, pero yo creo, y, y me han dicho además, que ya tienes otro proyecto a puntito, a puntito. ¿Se puede adelantar algo?
1: Sí, sí, sí. En 10 días estrenamos en la CEMUCI de, de Valladolid una película que se titula Teresa, que está basada en La lengua en pedazos, una obra de teatro de Juan Mayorda que, que se construyó desde el libro de la vida de Teresa Jesús.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, ha sido uno, bueno, para mí uno de los proyectos que llevo muchísimos años Así una Teresa de Ávila para mí es una de los de las personas más arrolladoras y abismales que tiene la cultura española a la que volvemos y volvemos muchas veces porque es de las plumas también más brillantes, de las palabras más brillantes y de las experiencias más brillantes que tenemos en, en nuestro imaginario. Las cenamos en y aunque al cine llegará a final de noviembre, el 24 de noviembre.
0: Vale, vale, pues estaremos pendientes. ¿Tú eh, te gustan los personajes fáciles, eh, por lo que veo, Paula?
1: Sí, sí, no me gustan también los charcos porque creo que para hablar de tonterías ya estamos todos los días.
0: No y además Teresa de Jesús, que fíjate lo que lo, lo que tiene también con, 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 la, con la malota con la con la princesa de Éboli que la intentó ahí destruir. Con la
1: princesa de Éboli, sí. Eh, sí, sí, Nosotros no recogemos esa, esa parte de, de su vida. Es que la, es que Teresa fue inmune. Claro. Teresa fue una persona cuya vida, su dimensión eh, religiosa, teológica eh, política, mística poética, es tan fuerte uh -huh. que puedes hacer 15 películas sobre ella y no, no repetiríamos nada
0: Bueno, yo, si no es mucho abusar, si en un momento dado me puedes invitar también a ver la de Teresa yo encantada, ¿vale? Pues
1: por favor te lo pido, te lo pido invitada a quedar.
0: Bueno, yo te invito a continuar con tu arte y por favor no te olvides de seguir haciendo cine, porque de verdad que mujeres directoras como tú ...es lo que se necesita en estos momentos... ...y muchísimas gracias Paula... ...pues
1: muchísimas gracias... ...muchísimas gracias por este este rato... ...y ojalá os guste la película...
0: ...y vosotros queridos oyentes... ...si queréis ver una película... ...al estilo clásico de las grandes peliculones... ...que dejan huella... ...acercaros a la pantalla grande... ...para disfrutar de una velada única... ...cuéntame cómo pasó...